0: Bienvenue dans les cuisines des grands chefs.
1: Chaque mois, la Blanquette est bonne nous rapproche par le son d'un grand chef pour réaliser avec lui, devant ses pianos, sa recette d'exception. L'occasion de viser l'excellence sans se prendre la tête. Atteindre les sommets, surtout, avec le plaisir en ligne de mire. La chronique dure le temps de la réalisation de la recette sous la houlette de François Toriac, journaliste, qui pendant plus de 25 ans a eu la chance de côtoyer les chefs étoilés. Aujourd'hui, dans La Blanquette est bonne, il nous guide pour réaliser en cuisine des recettes exclusives. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à écouter, savourer et surtout, pas d'inquiétude, si vous perdez le fil, la recette vous est redonnée à la fin de ce programme, tout simplement.
2: Quand on s'appelle Bizet, on se doit d'être doué pour la musique ça tombe bien, David, de son prénom, est un virtuose de la gastronomie, un ténor des chefs étoilés. Ça fait plus de 20 ans qu'il est au piano, qu'il compose les plus belles partitions de l'art culinaire français. Après avoir fait les beaux jours du Four Seasons à Paris, décroché ses étoiles aux cinq, le gastro du Palace Parisien, il dirige aujourd'hui les cuisines d'un des fleurons de la gastronomie nationale, le restaurant multi-étoilé, le Taïwan, l'Elysée de la gastronomie, le Taj Mahal des papilles. autant dire que question musique, il en connaît un morceau. Arrivé il y a un an à la tête de l'institution née en 1946, il fait souffler désormais la mélodie tiède du renouveau dans le respect de la tradition. Avec Antoine Petrus, l'autre patron de l'endroit, unique, double, meilleur ouvrier de France, il dépoussière la belle maison endormie en réveillant une des plus belles caves de France et en recréant une carte alerte, mais respectueuse, à coups de volaille du Père Chaumard, de lièvre à la royale ou de riz de veau inventif, exclusif, amoureux, le chef normand passionné de nature et de saisonnalité nous reçoit dans le secret de sa fabrique à bonheur, les cuisines d'un des meilleurs restaurants du monde pour nous livrer les secrets de sa recette, le poireau en croûte de sel sauce truffée et répondre accessoirement à la question désormais rituelle comment est votre blanquette
3: bah <rire> eh ben écoutez là, ça c'est marrant comme question parce que euh, le chef euh, le genre il me dit euh, toi t'es un normand et euh, la blanquette euh, avec la crème c'est votre spécialité et tu la feras et c'est marrant parce que euh, cette recette de, de blanquette qui est toute simple qui est une recette de ma grand-mère en fait toute pleine de simplicité, mais qu'avec du bon produit. Et sur euh, la blanquette, je pense qu'on est plutôt bien, on, est, on, on sait plutôt bien faire. Et euh, à l'époque, euh, le chef Legendre, quand on a ouvert le Georges V, avait mis cette blanquette euh, à la table euh, du V, les, sur les plats du déjeuner. Et euh, on était euh, très fiers en saison, forcément, de servir ce plat. Et, et euh, à la fois, beaucoup de profondeur et beaucoup d'intimité avec ce moment-là.
2: Donc, ma blanquette est bonne
3: la plus belle chose que je peux vous proposer, c'est de venir la déguster en automne. Je pense que ça sera, ça sera avec grand plaisir. Alors allons-y. Alors c'est parti. Pour préparer cette recette, en fait, tout simplement. Euh, on a besoin d'un joli produit le produit de base c'est le poireau là on est sur des poireaux de créance donc on a, on a des jolis poireaux de pleine terre qui ont quelques semaines ce qui est intéressant c'est qu'on ne va pas aller rechercher le, le, la, la grosse taille de poireau on va, on va chercher un, un poireau euh, intermédiaire qui sera à la fois tendre et qui n'est pas créé trop de fibres ce qu'on veut c'est une cuisson juste et pas forcément une cuisson très longue Donc, on va encore avoir la verdeur et la fraîcheur du poireau sur l'intensité au niveau de la dégustation la typicité de cuisson euh, qu'on qu va donner à cette recette elle est, euh, elle est spécifique, on va essayer de concentrer euh, tous les arômes du poireau lors de cette préparation. En fait tout simplement on va habiller le poireau de la façon la plus simple possible, donc on coupe les extrémités de chaque côté, donc là on va séparer la queue et la tête et tout simplement on va juste rincer la, la hauteur du poireau Juste le verre pour ressortir les petits grains de sable et de terre qui peuvent être présents.
2: Ils sont très jolis ces poireaux. Ils sont printaniers, primeurs, pas trop gros, blanc crème, frais
3: comme des jeunes pousses. Une fois qu'on a rincé notre poireau, on va préparer une base de mélange de gros sel avec du thym, du romarin, de l'ail, du laurier. On mélange cette préparation avec un tout petit peu de blanc d'œuf. Et on va étaler cette préparation dans le fond d'un plat pour isoler au contact. Une fois qu'on a étalé cette, ce mélange de sel, on repose les poireaux dedans et on recouvre tout simplement de cette préparation.
2: Les poireaux sont allongés côte à côte hein, sur le sel mélangé et sont prêts pour la cuisson.
3: Ce qui est super intéressant sur ce principe-là, c'est d'avoir une protection du légume, et une concentration des arômes. Donc là, on va enfourner ce poireau à 180 degrés pendant 45 minutes. Et là, ce poireau va ressortir tout simplement cuit avec toute l'aromatique recherchée. Une fois que le poireau est cuit, on va juste retirer les premières feuilles extérieures pour éviter la concentration de sel. Et à la fois, elles sont toujours un tout petit peu plus nerveuses. Donc on va juste l'ôter, comme ceci. Et après, on va segmenter notre poireau en tronçons pour le garder le plus pur possible, avoir la concentration de goût. Et là, on va mettre notre poireau debout. L'un à côté de l'autre, rangé dans un cercle. Comme ceci.
2: Alors là, ils sont coupés, tronçonnés. Euh, les poireaux sont rangés côte à côte. Dans un cercle métallique.
3: Une fois qu'on a bien rangé notre poireau dans le cercle, on va passer à la phase assaisonnement. Donc là, sur la phase assaisonnement, on va faire pénétrer une vinaigrette déjà préparée. On part sur une base de jus de champignons que l'on fait réduire et qu'on va concentrer avec vinaigre de Xérès, du sel, du poivre, deux huiles, une huile de pépin de raisin et une huile d'olive. Et on va venir faire pénétrer cette vinaigrette à l'intérieur du poireau. La
2: vinaigrette commence à pénétrer les légumes. Elle est tamponnée par le chef avec soin euh, sur les deux faces.
3: On fait pénétrer la vinaigrette des deux côtés pour qu'il y ait bien l'intention de goût de part en part. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur une préparation très basique et très facile à réaliser à la maison. C'est vraiment une typicité de cuisson qui, pour moi, change tout sur la profondeur du plat puisque... Tout se passe dans le goût du poireau au plus naturel possible. Sur la, la, la continuité du montage, sur ce poireau, on va poser délicatement un petit mélange d'œufs. Donc on fait cuire des œufs durs. Donc là, on est sur des œufs de poule bio. On va cuire nos œufs durs, on va séparer le jaune des blancs et on va le passer au tamis. Et on va le mélanger avec notre petite vinaigrette, un peu d'échalote, du sel, du poivre et on va recouvrir le poireau.
2: On recouvre les légumes avec euh, les œufs mélangés. Et ça fait comme une petite écorce euh, jaune et blanche.
3: Ce qui est intéressant aussi sur cette recette, c'est que vous pouvez la préparer en amont quand vous avez, euh, quand vous avez des invités. Et plus il sera, euh, je dirais, immergé dans la vinaigrette assez longtemps, meilleur il sera. Ce qui est intéressant, c'est euh, aussi de ne pas le mettre au réfrigérateur. Ça n'a aucun intérêt. On va faire baisser la température et on va perdre l'intensité des goûts. Donc on va recouvrir ce poireau avec ce petit mélange. Là, on va avoir l'onctuosité, la gourmandise, qui va venir assaisonner le poireau. Voilà, comme ceci. Après, sur le, le mélange, on va pouvoir y déposer les herbes du jardin, celles que vous avez envie, celles du moment. Ça, ça peut être très libre aussi. Ce qu'il faut, c'est avoir aussi une recette un peu personnelle. Euh, moi, j'aime bien, euh, sur ce côté euh, poireau, de revenir encore un petit peu sur l'assaisonnement. Un peu d'oignons. Là, on va prendre des petits oignons rouges, des champignons blancs. On reste sur que des produits euh, basiques euh, que l'on peut trouver facilement, eux même qu'on peut trouver euh, aussi euh, dans le jardin.
2: Là, on va recouvrir les légumes avec les œufs mélangés comme une petite écorce jaune et blanche.
3: Donc, sur le dessus, on va déposer notre ciboulette. À la fois, qui vient donner un petit peu plus de personnalité à la recette, mais à la fois qui va lui donner une élégance où euh, on va créer un peu de, de lumière sur le plat.
2: On coupe au ciseaux quelques brins de ciboulette, des mini pousses, euh, jeunes herbes aussi, qu'on dépose soigneusement sur la préparation.
3: Toi, ta petite pince... Euh... Pourquoi on rappelle le champignon de Paris euh, cru dessus Parce que tout simplement, dans la vinaigrette, on, a, on est parti sur une base de jus de champignons. Donc on va prendre les, les petits champignons les plus belles tranches, on va s'en servir pour tout le côté esthétique, et, pour, et afin de rien jeter, on va tout simplement prendre les pieds et tout ce qui est intérieur un peu plus marron, on va le faire suer, on va le déglacer tout simplement à l'eau, d'une manière la plus pure possible, et on va faire réduire cette concentration de jus pour servir de base de vinaigrette, ce qui va donner l'intensité et donner un petit peu plus de personnalité aussi à la vinaigrette. Les oignons rouges, on les a passés dans juste... Un petit vinaigre blanc avec une eau tempérée qui va faire ressortir la fibre de l'oignon et faire ressortir cette couleur légèrement euh, rosée-rouge euh, qui va aussi créer euh, de la vivacité à l'œil sur le plat. Quand je vous parlais d'herbes de, de jardin, euh, en ce moment, il est très facile de, de faire pousser ces, ces petites herbes aromatiques. Euh, Moi-même, à Paris, sur mon balcon, euh, j'ai tout un registre euh, je dirais assez large de, de ces herbes là on a choisi des herbes avec un peu plus de, de personnalité un petit peu pointu, là on est sur de la cressonnette, donc la cressonnette c'est la base de la pousse du cresson on est sur des pousses assez poivrées pareil sur la feuille de capucine, où là, on est pareil sur des, des petites pousses un petit peu poivre. C'est un plat qui a besoin d'un petit peu de, de corps sur l'assaisonnement, et qui a besoin d'un réveil végétal. Et ce qu'on va produire, reproduire en, en mettant ces petites pousses, c'est tout simplement euh, avoir euh, un assaisonnement euh, plus naturel en liaison avec le poireau. Mais là, on est sur des fibres euh, crues, qui vont vous donner un petit peu euh, la verdure et le côté excitant au plat. Vous avez ces petites herbes, euh, comme chez le coiffeur <rire> Par exemple, sur ces herbes, euh, on a une, une production euh, directe. On a la chance de travailler avec euh, Joël Thiebaud pour avoir aussi une vérité sur le produit. Et euh, aujourd'hui, on est, on est assez fiers de pouvoir euh, travailler avec cet homme qui, euh, euh, en fur et à mesure des saisons, euh, sème et, et plante euh, euh, les, les produits qu'on a envie de travailler. Là, par exemple, ce matin, le, notre producteur d'asperges me dis, David, mercredi, ce sera les dernières blanches ». C'est fini pour moi. OK, eh ben mercredi, ça s'arrêtera pour moi aussi les asperges. On ne va pas chercher euh, d'aller en chercher ailleurs, ou etc. Euh, Aujourd'hui, euh, si, euh, si tout le monde réagit comme ça, on, on sera, je dirais, euh, très heureux euh, pour nos enfants et nos petits-enfants pour les années à venir.
2: Il cueille une minuscule pâquerette euh, jaune et blanche. Donc, il va effeuiller les pétales euh, pour décorer le plat.
3: Là, on est sur de la pâquerette comestible. C'est là où, où ce type de recette est intéressante parce que là, on n'interagit qu'avec des produits jardin. Sur notre recette... Euh, on a préparé un condiment euh, à base de truffes et olives noires. Cette recette peut être complètement diversifiée. Elle peut être faite qu'à base de champignons ou qu'à base de, tout simplement euh, d'olives euh, tapenades euh, émulsionnées. Il euh, n'y a pas forcément besoin de truffes. Nous, on a, on a, on a pris ce choix pour donner un, un petit peu plus de profondeur et un peu plus de côté euh, terrien à la recette. Ce qu'il faut aussi, c'est quand, euh, quand on a une réflexion euh, sur un, un type de plat comme ça, c'est de continuer à mettre en avant le poireau. Pourquoi je remets de la truffe Parce que je veux faire ressortir encore plus ce côté terreux et pas le terreux qui pourrait être dérangeant. C'est surtout lui donner de la profondeur et de la longueur à la dégustation. Je peux me passer à la vinaigrette Ici, on a émulsionné le jus de champignon réduit. On l'a travaillé avec notre vinaigre de Xérès, les deux huiles émulsionné au mixeur et vous avez ce jus monté. Donc on est sur une vinaigrette chaude que l'on va napper sur le poireau.
2: La vinaigrette est versée pour parachever le plat.
3: Ce qui est intéressant aussi sur ce type de recette, c'est la gourmandise que vous pouvez apporter. Là, sur la, je dirais le côté végétal, le côté bien-être, c'est une recette très facile et bien équilibrée. Et pour les gourmands, vous pouvez insister un peu plus lourdement sur la vinaigrette, l'assaisonnement et ce qui va vous donner le côté d'aller de, 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 chercher un bon pain croustillant qui va faire continuer aussi ce, ce plat et puis de, de donner tout simplement plus de profondeur.
2: Et on boit quoi là-dessus Plutôt un vin blanc en général, car pour compenser la force de la vinaigrette, on recherchera un vin sec, fruité et rond. Un muscadet, un reuilly, un vin de savoir, un quincy.
3: La mise en valeur de, de, chaque, de chaque plat, de chaque accord mets et vin est très profond. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est provoquer du plaisir. C'est vraiment ça notre intention et c'est vraiment le, le, la suite de cette assiette.
2: Et voilà, ça n'est pas compliqué hein, finalement. Et le plat est magnifique, il est surtout délicieux. C'est beau parce que c'est bon et c'est encore meilleur parce que c'est simple. C'est le secret de la réussite de David Bizet, grand chef au taïwan des produits basiques et une préparation qui exhale les saveurs naturelles.
3: Donc ça marche de couvert avec une asperge blanche et un poireau à suivre un cabillaud et un pigeon rôti. Oui
1: Alors on se résume, pour réaliser le poireau en croûte de sel truffé, il vous faut quelques poireaux de taille moyenne, en compter deux par personne, 3 kg de gros sel, du vinaigre de xérès, de l'huile de pépin de raisin et de l'huile d'olive du poivre, du thym et du laurier, échalotes et oignons rouges, trois œufs bio pour l'appareil Mimosa, des fines herbes, du jus de champignons confectionné en faisant cuire quelques champignons. Pour réaliser cette recette, c'est très simple. Après les avoir nettoyés, mettre les poireaux sur un lit de gros sel, recouvrez-les de gros sel et mettez-les au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois sortis du four, coupez les poireaux en tronçons et les recouvrir les placer dans un cercle individuel dans le sens de la hauteur, les arroser de vinaigrette réalisée avec le vinaigre de Xérès, le sel, le poivre, les deux huiles et émulsionner au mixeur avec le jus de champignon. Saler, poivrer, faire cuire les œufs pour qu'ils soient durs, environ 10 minutes, séparer le jaune des blancs, passer les blancs au tamis, puis mélanger le blanc et le jaune. Saler, poivrer et agrémenter des hachées. Recouvrez les poireaux des œufs mimosas. Décorez avec de la ciboulette hachée et toutes les herbes que vous souhaiterez. Quelques copeaux de champignons crus pour parachever le tout et il ne vous reste plus qu'à savourer. La blanquette est bonne Une série de podcasts Podcasters Media, enregistrés chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite